0: Milí poslucháči, milí diváci, uh, vítajte pri ďalšom podcaste, dnes tu privítame uh, Igora Kočiša, ktorý je zakladateľom uh, a teda v súčasnosti aj CEO, teda Chief Executive Officer spoločnosti GA Drilling, ktorá sa venuje ťažbe a vrtom, uh, vítaj u nás. Tak zdravím aj ja. Um, vrtanie, ťažba, je to možno taký segment, ktorý na Slovensku nie je úplne bežný, alebo skôr historický. My sme tu nič s tým spoločne ešte nemali. Skús nám trošku uh, porozprávať o tom, ako vznikol te- tento technologický nápad a ako ste začali.
1: No, my sme sa dostali vôbec do tejto oblasti úplne zvonka a je to fakt pravda. My nie sme ani vrtači, ani ťažiari, ani nič podobné. My sme technici, čiže background zakladateľov spoločnosti je skôr elektrotechnika, strojarstvo a fyzika a tak ďalej. No a my sme došli ako som povedal do toho zvonka v tom, že viac my sme chceli určitým spôsobom využiť v jednom projekte ešte pred založením v spoločnosti staré opustené vrty, ktoré boli na, pravdepodobne na prieskum plynu na vykurovanie budovy. A vtedy sme zistili, že ono to sa nedá úplne použiť a vyvrtať a vykopať nové vrty, ktoré by slúžili na geotermálny projekt, na vykurovanie, je extrémne drahé. Že bavíme sa v eurách, dnes sú to až milióny euro na to, aby človek takéto niečo veľké zrealizoval.
0: Len aby sme mali predstavu, plyn sa ťaží možno v aké hĺbke alebo oproti oproti vode? že koľko človek musí vrtať, aby sa no, ono takým... to
1: závisí od nejakých možno 500 m, ale štandardne tie olejárske alebo plínové vrty sú hĺbka okolo 2-3 kilometrov. To mm-hmm. je taký štandard, sú aj hĺbšie, sú aj pličie. Dobre, závisí. takže vy-
0: vyvrtať geotermálny vrt je extrémne nákladné.
1: Te geotermii platí to, prečo aj tie projekty sú drahé, že čím hĺbšie vrtate, tým vyššia teplota a viac energie. Takže pokiaľ chcete si, ja neviem, vyhriať nejaký skleník alebo niečo, tak stačí vrtať pomerne plytko. Môže tam pestovať paradajky a tak ďalej. Ale keď chcete vykurovať povedzme, mesto, alebo generovať stovky megawattov energie, tak treba ísť do oveľa väčších hĺbok, kde tie teploty sú minimálne 150-200 stupňov. A to už sa v našich zemepisných podmienkach bavíme o viac ako 5 kilometrov.
0: Mhm. 5 kilometrov znie dosť. Kým sa dostaneme k týmto technologickým... Čerešničkám, poviem to tak, a zaujímavostiam, Skús nám približiť aj to, ako ste, uh, hovoríš, prišli ste zvonka, aké, aké bolo to financovanie, to podhubie toho, tohoto startupu, alebo mm-hmm. ako, ako to nazvať.
1: No, my sme viac sme začali ešte pred začiatkom firmy tým, že sme, uh, ako sme sa dostali do tej problematiky, nás nesmúrne zaujímala a brali sme to ako hobby, tak v určitej fáze sme sa dohodli na tom, že... Pokiaľ sa tam tomu máme venovať seriózne, tak e, treba začať a nielen sa o tom nejako rozprávať a urobiť pokus a buď to vyjde, alebo na to zabudneme. A vtedy sme vlastne urobili ako prvé ja sme financovali spoločný projekt s Viedenskou univerzitou, kde sme urobili vyslovne výskumný projekt, ktorý bol zameraný na analýzu rôznych technológií, ktoré môžu toto vrtanie radikálne zmeniť. Lebo k tomu, k tomu, čomu sme prišli, bolo to, že za tých 100 rokov, kedy, dá sa povedať, existuje taký ten veľký vrtný priemysel od uh, prvých objavov a vrtov v Texase a tak ďalej. Tá technológia síce sa stále nejako evolučne posúva, ale nikdy nenastal tam nejaký zásadný skok, nejaká zmena. A my sme vlastne hľadali najprv to, že či takéto niečo niekde vo svete už vznikal alebo vzniklo. A následne, keď sme také niečo nenašli, tak sme si povedali, že je to obrovská príležitosť, šanca to urobiť. A to, čo nás vlastne úplne finálne presvedčilo boli návštevy napríklad na Islande, kde sme videli, ako geotermia úžasne funguje v praxi, kde stačí kopať alebo vrtať pomerne plitko, keďže oni sedia na vulkánoch a tektonických zlomoch a dokážu mať úplne čistú základnú energiu. Základná znamená že je 24 hodín denne. To je pozmeť ten rozdiel geotermie oproti slnku alebo vetru, že poručiť vetru dešti není ľahké, ale tá geotermia ide stále. Čiže je to 100% náhrada fosílnych palív, ako je napríklad uhlie a tak ďalej, bez nutnosti nejakých veľkých nákladov na grid, na, na nejaké zásoby a tak ďalej. Takže tedy nás to viac menej tak nejak nasmerovalo a po prvých úspešných takých tých teoretických prípravách sme spravili prvý experiment v bolo to v akváriu, kde sme dali vodu, dali sme tam žulovú dosku, nejaký hobby zbuchaný, plazmový, to bola sem plazmová rezačka. A to prvé, čo sa podarilo, tak vlastne urobilo to dieru do toho, do toho žulového bloku. A ešte čo bola sranda, tak to, čo z toho odkvaplo, tak bola, boli dve také časti. A jedna bola tvora kvapky a druhá tvora srdca. Tak sme si to zobrali tak čisto ako... Že nejaká ukážka, že nejaké ukážky, bude, to sa, srdca. Tomu srdcu rozumiem. Ale taká, ukážka teko... že bude to kopec, kopec ešte to kopec a, a práce. A, a vtedy sme vlastne založili firmu.
0: Zašli sme už tak akože relatívne ďaleko, len aby sme približili poslucháčom. Ja mám asi zhruba predstavu o tom. Videl som váš web, videl som možno, ako to niečo vyzerá. Hovoríš, že tá evolúcia bola nejaká iba malá v tom, v tom vrtnom priemysle. Bavíme sa o tých vrtných súpravách. Ne? Do, dovtedy to bolo možno mechanické? A, je to A že, že nakoľko odlišná je tá, tá vaša technológia, alebo v čom spočíva, aby sme si to vedeli predstaviť, mm-hmm. spomenul si plazmu, obľúbené slovo v dnešnej dobe, také sci-fi. Čo, čo, to, čo to znamená teda, že ste objavili plazmový vrták, alebo čo?
1: V tomto konzervatívnom priemysle je to trochu sci-fi, lebo ja sme sa predtým aj mali aktivity výtečku, a to je zase úplne na opačnej strane, hľadiska dynamiky rýchlosti. Uh, tu sa dá povedať, dodnes sa používajú mechanické, len mechanické technológie, čiže je to vrtanie a nikdy nenastala nejaká zásadná zmena, ale mnoho výskumov na univerzitách alebo na nejakých organizáciách skúšalo rôzne iné spôsoby, či už to boli mechanické, ako nejaké vodné luče a tak ďalej, ale potom tzv. nemechanické termálne spôsoby, laser, chemická elektrická plazma, mikrovlnné žiarenie. Čiže všetky nejaké spôsoby dodávania energie do horniny, ktoré ktorú dokážu, sa to odborne rozrušiť. Rozrušiť. Čiže, rozrušiť, čiže zničiť, rozkrajať, e, vyvrtať. No a my sme vlastne ten úvod, ako sme prišli k plazme, tá predstava, čo je plazma, veľmi jednoducho je to, veľmi vysoko zohriatá hmota. V našom prípade, čo využívame, to štandardne voda, čiže vodná para, ktorá sa zohreje na teplotu až do 5 až 10 tisíc stupňov, závisí ten oblúk samotný, máš teplotu 15-20 tisíc stupňov, ktorý používame. A keď vlastne využívate... Tu je,
0: je iba približne povrch slnka?
1: Hej, to je povrch slnka, 15 tisíc asi, čiže to sú také trošku nebezpečné teploty už pre ako bežného smrteľníka. Tam asi
0: ani tie tepelné rukavice veľmi nepomôžu, predpokladom. No, tam
1: pomôže iba bezpečná vzdialenosť. OK. <laughs> čo, čo je samozrejme dôležitý paraméter.
0: Takže plazma a teraz... A teraz to, to bol ten veľký objav, že plazma je tá cesta?
1: No, to, že to plazmov ide nejak rezať, vrtať, to sa vie, plázma sa dá samozrejme kúpiť, používa sa to bežne pri rezaní a tak ďalej. Ten problém, ktorý je pri vŕtaní, je to, že Podmienky, tie vonkajšie, ktoré sú na vrtanie, sú zásadne iné ako pri atmosférickom nejakom využití a neviem, v nejakom priemysle a tak ďalej. V prvom rade tam vstupuje e, do hry tlak a teplota, čiže keď ideme do zeme, do hĺbky, všetky vrty sa nachádzajú v nejakom vodnom prostredí, čiže niečo tak ako suchý vrt viac menej neexistuje, vždy tam tá nejaká voda kvapalina je alebo natečie a tým pádom vzniká hydrostatický tlak. Kto sa potápa, vie presne, o čom hovorím. Keď idete do 20, 20 metrov, tak už cítite tie dve atmosféry. Ale keď máte vrty, ktoré idú do 3, 5, 8 km, tak ten tlak je enormný. A vtedy aj tie bežné fyzikálne javy, ktoré sú bežné tu, nefungujú tak, ako by sme chceli, ale fungujú inak. A toto vlastne bol predmetom potom toho výskumu, že my sme sa snažili to, čo reálne do nejakej miery funguje v atmosfére na povrchu, sme snažili v Promrade rozchodiť v podmienkách vysokých tlakov teplot a zároveň veľmi turbulentného dynamického prostredia, keď sa tam vrtá, ktoré nie je ľudský dosažiteľné. Čiže vy môžete zavodnúť na to, že tam viete niečo opraviť a tak ďalej, to musí byť tak odolné, aby to vedelo ísť niekoľko dní, prípadne týždňov bez ľudského zásahu. Lebo nie nadarmo, povedom, v Európskej sú nejaké výzvy, projekty, kde napríklad tieto vrtné a hĺbkové práce sú v jednej kategórii s vesmírnymi. Pretože tu má ten istý parametr, že raz, ak to pošlete, už uh-huh. s tým veľa robiť neviete. Jasné.
0: Uh, spojilo sa to vo filme Armageddon, kde oni vrtali vo vesmíre. Presne, uh, takže predpokladám, že je to jeden z vašich obľúbených filmov. <laughs>
1: Hej, a je to možno nejaká dlhodobá vízia o 20-30 rokov, lebo to vrtanie vo vesmíre a na asteroid nie je vôbec nezaujímavá záležitosť, ale to je fakt, že ešte niekoľko generácii pred nami. Nemyslím v ľudských, ale... Mo- možno, možno ale aj
0: touto technológiou by sa niečo také dalo dosiahnuť uh, ľahším spôsobom. Určite to ne- nie je jednoduché. Celkovo, čo sa týka výroby plazmy, alebo uh, všetkých vecí, ktoré sú energetické, tak vieme, že sú náročné na dodávanie energie. A predpokladám, že tá technológia je extrémne náročná aj na financie. A niečo takéto vyrobiť, vám asi vtedy pomohla tá Viedenská <coughs> univerzita, No, vyrobiť
1: ani priamo nie. K tomu. My sme v podstate na základe toho výskumného projektu, ktorý nebol zase nejaký veľký, sme akurát prišli k rozhodnutiu, že ideme to robiť a uh, viac my urobili, sme si taký nejaký teoretický základ, kde sme skôr zistili to, čo všetko chýba, ako to, čo všetko existuje. To znamená, to, čo chýba, je kompletne fyzika, popisy procesov, plazmy v takýchto tlákoch a tak ďalej. Takže to, čo my sme začali vlastne v prvom rade skladať uh, vedecký tím, čiže výskumníkov, ktorí... Uh, boli schopní sa začať venovať tomuto. Uh, to financovanie promrať bolo prvé roky z vlastných zdrojov, čiže my sme vlastne investovali vlastné prostriedky ako zakladatelia do spoločnosti, ktoré samozrejme aj nejakú obmedzenú dobu, keďže my sme sa rozhodli na 100% venovať tomuto, uh-huh. čiže všetky predošlé aktivity, aj potenciálne iné aktivity sme dali bokom. Možno, možno naši poslucháči nevedia, že vy ste vlastne rodinný podnik,
0: aj uh, Máš to spoločne s bratom, aj teda s otcom, ak, ak, aj on bol zakladateľ. A,
1: a s kolegom, a s kamarátom z vysokej školy, čiže sme štyria. Takže
0: vždycky si treba zobrať aj kamaráta do tej partie. Uh, Hovoríš, že ste si to financovali sami, aký obnos človek potrebuje, aby začal takýto... Lebo mne to znie, že to je náročný technologický startup, že nejdem vymýšľať uh, možno nejaký IT software, niečo, čo sa dá naprogramovať na jednom počítači, potrebujem laboratórium, potrebujem asi sústrožiť diely na niečo takéto kovové. Takže koľko to, koľko to u vás bolo? Či, či nevyronilo slzy v tej... No že...
1: to, čo si povedal, ten, ta, tie zariadenia, výroba a tak ďalej, to už bolo mimo našich finančných možností. My sme mm. viac sme zainvestovali tie prvé... 2-3 roky, kedy to bolo hlavne v tých hlavách, čiže sme robili dizajny na počítačov, robili sme simulácie, nejaké návrhy a samotný výskum potom tých procesov, ktoré súvisia s plazmou. Takže my sme vedeli, že my už to vlastnými zdrojmi nepotiahneme, tak vtedy sme v prvom rade sme sa dohodli s niekoľkými angel investormi, ktorí zainvestovali ešte úplne na začiatku a následne, čo bolo vtedy unikátne a výborné pre nás úplne, tým, že e, absolútne nutné na to, aby takýto projekt bol úspešný, je dostatočná infraštruktúra, testovacie, laboratória, výroba vlastne, nejaký prototyping, pretože čakať vždy na každú súčiastku celé dní, kým príde od subdodavateľa, možno nebolo tak sme podali niekoľko žiadostí o projekty, či už to bolo v Bruseli, alebo potom štrukturálne fondy. Tedy bolo úplne super, o tom skoro nikto nevedel, ako to chodí, ako to funguje. My sme už mali s tým predošlé skúsenosti, takže proste poslali sme projekty a tie sme získali postupne. Potom žiaľ, e, sa to celé, ten, táto oblasť týchto nejakých štruktúrálnych grantov dosť zmenila, pretože kopec ľudí zistilo, že ide tam získavať peniaze jednoduchším spôsobom a to, čo sa dialo, už posledných uh, 5-6 rokov, už uh, v týchto štruktúrných fondoch nebolo úplne s kostolným poriadkom, bolo teda, že vôbec. Ale nám to vtedy strašne pomohlo, ako a, aj niektorým a, ak, iným firmám.
0: Aký, aký to bol balík peňazí? Sa... My sme získali
1: niekoľko projektov uh, a bolo to niekoľko miliónov eur, ktoré boli viac menej dominantené na infraštruktúry. To je presne to, na čo ti investóri financie dať väčšinou nechcú, lebo mm. to sú... Nákladné veci náročné neprinášajú hneď efekt. Tam je aj, že odpisovacia doba dlhé roky väčšinou, čiže alebo využitie toho je na dlhé obdobie. A tým pádom nám to pomohlo veľmi dobre sklubiť tie enžúpeniaze menších investorov spolu s financovaním z týchto štrukturálnych fondov na základné laboratória a vybavenie, na ktorom viac menej dodnes stojíme. A potom viac menej v roku 2013 14 potom sme prijali prvého väčšieho investora medzi nás a bola to rakúska priemyselná spoločnosť Schiller Blackman Oilfield, ktorí sú výrobcovia vrtných zariadení. A to bol pre nás taký ďalší dôležitý milník, pretože dovtedy sme sa venovali len geotermii, nás len geotermia, všetko hľadne fosílnych palív bolo pre nás fuj, špinavé. Mm-hmm. A vtedy sme vlastne zistili aj na baze spolupráce s týmto našim novým investorom, že 99% všetkých vrtov aktivít sa deje v OLNGAS, čiže v priemysle ropy-plynu. A pokiaľ my chceme uspieť a dotiahnuť takýto náročný projekt ako je hĺbkové vrtanie pre geotermiu k úspechu, tak jednoducho musíme čerpať ľudí, skúsenosti, assety, znalosti z tohoto priemyslu. Takže vtedy sme už začali objavovať možné naše aplikácie a pridané hodnoty pre tých našich partnerov, s ktorými sme začali komunikovať. A hneď sme tam našli niekoľko aplikácií, ktoré touto technológiou sú možné robiť pri vrtaniu. Napríklad je to uzatváranie vrtov. Je to pre predstavu také zjednodušenie, že keď sa doťaží, či už je vrt neefektívny, alebo už proste z akýkoľvek dôvodov už tá ťažba skončila, tak nedá sa len tak odísť, hlavne na mori, pretože by to mohlo spôsobiť taký prúser, ako sa udial v Mexickom zálive Deepwater Horizon. Na to sú už teraz nielenže citlivé e, firmy, ale na to je už úplne iná legislatívá regulácia. No a tie firmy potrebujú vlastne ten existujúci vrt, potrebujú znútra na niekoľkých úsekov úplne vyčistiť až na holú skálu, čiže aj všetky rúry a veci, čo sú tam, musia sa odfrezovať, odstrániť a potom sa to zaleje cementom. Takže toto vtedy až uzavretý vrt. No a toto stojí niekedy viac ako samotné vyvrtanie vrtu. To odfrezovanie, vyčistenie toho vrtu je extrémne náročná vec. Sú tam veľmi prísne environmentálne kritéria potom, kvôli tomu sa to aj hlavne robí. No a naša technológia tým, že dokáže rozrušovať nielen skaly, horninu, kamene, ale viac menej sme zistili práve na žiadosť týchto našich priemyselných partnerov, že to funguje aj na ocel, na betón, na, na všetko možné. Viac menej to horúcou plazmou zničíme aj diamant.
0: 15 tisíc stupňov je 15 000 stupňov. Ale?
1: tomu nič nehodolá. Takže my sme tedy si toto zadefinovali ako vlastne taký, takéto nízko vysiace ovocie, čiže niečo, čo vieme urobiť okay. rýchlejšie. A kľúčový potom ešte ten negatívny moment aj z hľadiska financovania a fungovania bolo to, že uh, prišla ropná kríza. A nám sa práve tesne pred ropnou krízou podarilo urobiť veľmi unikátny projekt z pohľadu financovania, že sme dali dokopy 6 veľkých uh, operátorov, čiže firiem ma v tom energetickom priemysle, známe mená, ktoré sú Uh, typu ako Statoil, Saudi Aramco a tak ďalej, čiže veľkí hráči. a boli oni ochotní spolufinancovať a podporiť náš projekt uh, na nie equity báze čiže nie za akcie, ale práve za tie uh, výhody, ktoré my vieme priniesť tým že dokážeme mnohé aplikácie pre nich urobiť oveľa efektívne. Čiže vy by, by
0: ste vlastne potom mali pred uh, dohodnutých odberateľov. Presne alebo tak. Také.
1: Čiže je to nejaké ako keby predkúpne zmluvy E, za ktoré oni vlastne dokážu financovať a pomáhať nám aj konzultovaním aj, aj pomocou e, projekty, e, aby sme to dotiahli e, do reálneho testu a následne samozrejme oni budú mať nejaké preferenčné práva a tak ďalej. Toto všetko nám viac menej zhaslo v roku 2015-16 pretože prišla kríza tam vyslovene boli zrušené celé oddelenia v týchto m, našich vlastne budúcich zákazníkov, ktorí boli zodpovedné za e, inovatívne projekty Takže my som museli úplne zmeniť stratégiu z dvoch stránok. Prvá bola finančná, že sme prešli na investičné equity financovanie, pretože z priemyslu sme vedeli, že 2-3 roky moc investície neuvidíme. No a druhá vec to bola vyslovená orientácia na krátkodobé cl pretože keď pridete za investormi a staviate im projekty 3-4-5 rokov komercionalizácia, tak to je väčšinou úplne mimo hranice. Takže my sme potrebovali správe takéto aplikácie, ktoré sú kratšie a to sme našli to uzatváranie vrtov. Takže dá sa povedať, 2-3 roky sme sa dominantne asi na 90% venovali tomu uzavretiu vrtov. E, viac menej prekryv tých aplikácií asi 70%, čiže neznamená to, že v tom vrtaní tej geotermie sme zastali, mm-hmm. ale museli sme jednoznačne aj, aj kvôli tomu, aby sme boli schopní zaujímať priemysel a aj investorov e, sa orientovať na to krátkodobé. Ono je to tiež obrovský trh, čiže nie je to niečo, že nezaujímavé. Ale konečne, ako sa situácia stabilizovala, tak v minulom roku vlastne sme boli schopní znova akože začať aj formálne a interne štartovať projekty už na geotermiu.
0: Dobre, aby sme si toto len nejakým spôsobom uh, spojili dokopy. Vy ste mali na začiatku nejaký výskumný balík peňazí, ktorý hovoríš, bol niekoľko miliónov, uh, ktorý sa vlastne teda, uh, takto poviem, minul, <laughs> hey? uh, Došli ste na to, že viete spraviť nejakú hmotnú technológiu, Uh, teda dobre, najprv ste mali tých veľkých predkupníkov, toto skončilo, potom ste mali investorov, ktorým ste povedali, že dobre, ak toto celé vyjde, tak vy budete mať nejaké podiely z toho. Uh, krátkodobé ciele sú ako, ako ročne nastavené? Alebo keď hovorí, že teda na 3 až 5 rokov tí investori zle reagujú?
1: No do dvoch rokov. Štandardne tá moja skúsenosť je, že pokiaľ človek predkladá projekty, ale v energetike tie časy sú dlhšie, že tu sa nebavím o nejaké alfa verzie aplikácie, tu sú bežné čakacie doby na dodávateľov 9-12 mesiacov, čiže niekedy je to frustrujúce a hlavne ako som spomínala, keď prídete napríklad z IT priemyslu, tak zrazu je to že úplne iný svet. Ale treba sa tomu vedieť prispôsobiť, optimalizovať. No a vo finále viac menej to, čo je dobré, ako som spomínal minulý rok, sa oživil už trh a reálne je to dobré aj pre čisté technológie, pretože tým, že ropa je drahá tak aj e, tie obnoviteľné zdroje dostávajú viac e, zelenú. No a pre nás to vlastne to, že sme mohli znova naštartovať e, spolupráce s priemyslom. Na výsledkom toho bola aj tohtoročná dohoda vlastne s najbližším tuto, ale z, z najbližších partnerov Mall Group, e, s ktorým sme sa dohodli na e, vytvorení testovania v teréne, čiže na existujúcich vrtoch a momentálne vlastne už prebiehajú prípravné práce na e, tom tzv. filtraili, čiže teste v teréne. Dobre,
0: otázka. Vy už teda v tomto momente máte niekde, keby sme sa išli pozrieť k vám do, do firmy, tak odhrneš tú plachtopu a povieš, že tak toto je tá mašina, že toto je, ano, už je to postavané celé. Predpokladám, že to má asi nejaký okrúhly tvár, šulec alebo čo si no. také.
1: My tých generácií tých mašín máme niekoľko veľa. Ako hmm. za tých posledných niekoľko rokov my sme prešli veľkým množstvom aj slepých uličiek, kde sme sa snažili dosahovať určité parametre a xkrát sa to nejakým metodami nepodarilo, ale nakoniec, že sme našli tú, tú cestu správnu, čiže keď človek zajde viackrát do zlých uličiek, tak potom už zostane tá správna. Takže to, to je tiež niekedy výhoda urobiť aj niekoľko chýb a potom sa z nich ale poučiť. No a to čo u nás je možné vidieť máme niekoľko testovacích e, pracovisk, máme pracovisko aj vysokotlake, ktoré aj globálne unikát, unikátne my sme hľadali viac menej e, niečo také, kde vieme testovať tých vysokých tlakoch zariadenia, ale e, viac menej my sme boli a sme behali po svete Hustne, v Vabrdyne tam kde je tento priemysel a nenašli sme také niečo, mm-hmm. čo by nám mohlo fungovať tak sme si to museli vybudovať tiež to nebolo ľahké ani finančne ani organizačne, trvalo to asi 3 roky ale viac my teraz máme tlakové komory e, vo firme, kde dokážeme mať tlaky až ako sú na dne Marianskej priekopy. Čiže ten, kto mm. za mladie pozeral Jean-Jacques a Picarda, tak ďalej tých batiskafoch, to sú presne podmienky za akých my robíme a testujeme. Dobre, to si len teraz
0: môžeme uh, povedať dve veci, a možno si to nejete predstaviť, milí poslucháči, ale vlastne uh, vysídlite v Bratislave, takže čo sa zatiaľ niekto ide pozrieť do Borov, alebo do nejakého nákupného centra, tak ani nevie, ale že pár sto metrov od neho je v podstate nejaká obrovská tlaka jak to nazvať, komora?
1: Je to komora, má 3 metre, čiže obrovské, no. 30 metrov, 3 metre zatiaľ, budem budovať aj väčšiu. Dobre. Ale je to tam vlastne zašité v Kameňolome, na Devinskej kobile, čo je ako pre nás super miesto, lebo je to v meste. Takže zároveň, tam, je, tam je
0: vlastne priemyselný unikat svetový a nikto o tom v podstate nevie, dobre, to je jedna vec. A druhá je, že 11 kilometrov, ako má priekop, Marianská priekopa, uh, fú, dobre, každých 10 metrov príbuda jedna atmosféra, pokiaľ sa nemýlim. To máme hrozne, hrozne, hrozne veľký tlak. Tisíc
1: atmosféra, že je tam možné urobiť. Uh, pokiaľ by to bolo viac, je to už veľmi nebezpečné. Uh, my sme aj poslednú dobu museli veľa investovať do takzvané že Health Safety Environment, čiže sú to bezpečnostné opatrenia, pretože keby takéto niečo buchlo, tak samozrejme moc veľa vecí by okolo neostalo. Takže aj toto je dosť náročná vec, že ako testovať tieto technológie.
0: Vieme iba tak pre... Lebo my sa tu bavíme v nejakých jednotkách, ktoré sú možno me- menej predstaviteľné. Koľko je to, poviem, ja neviem, že kilogramov na centimetr štvorcový? Alebo že... No,
1: to máte... To je vodný stĺpec, ktorý má výšku 10 kilometrov. Čiže to si tak môžeme predstaviť a podľa toho potom na ten centimeter je to možné prepočítať. Takže by to veľmi problém.
0: Uh-huh. Uh, dobre, Aka, aká bola a ešte, keby som sa vrátil k tomu financovaniu, uh, mne príde len veľmi zaujímavé hovoriť uh, ty, ty celkom hovoríš o tom ako keby to bola celá hračka, že toto všetko je v poriadku, na bicykli chodíš do práci, to som sa dozvedel pred týmto rozhovorom v podstate do projektu ktorý si ty inicioval alebo vymyslel, alebo zastrešoval uh, sa naleli obrovské milióny peňazí, mal si nejakú uh, kiaž na pleciach a povedal si si že fúže ako toto teraz vlastne neide a my to celé nejakým spôsobom zabalíme lebo si nebudeme vedieť nebudeme to vedieť dokončiť možno teoreticky alebo akokoľvek tak som vlastne rozprašil 4 milióny alebo koľko a teraz čo hej že v zásade no. že lebo nemal si investorov nemal si tam možno takýto tlak nejaký že by ti niekto mohol povedať že OK ale tak teraz ja si zoberiem zoberem čas tvojho majetku alebo čo a... No,
1: dá to ešte horšie. <laughs> pretože tam nie len o to, že či investori by chceli. My máme reálne aj naše majetky založené v bankách na úvery, ktoré máme na to, aby sme dokázali uh, fungovať, pretože v našom regióne príliš komerčné banky nie sú ochotné financovať rizikové projekty, čiže to je to vyslovene skoro na princípe hypoték, takže nám ako zakladateľom neostalo nič iné a to už ťaháme asi od roku nejakého 2012, vyslovene všetky naše majetky, pozemky, všetko, čo máme okrem detí a manželiek, tak sme museli založiť a dodnes to tak máme nastavené. Niektorí čiže... by
0: radia aj tie manželky. No, no. tak v nie, ale...
1: Čiže e, na dosledku, ako my sme na to dali, poviem, že všetko, o tomu veríme. A nelen preto, že to je biznis, my tomu veríme principiálne, ako myšlenke m, vlastne pri tej klimatickej kríze, ktorá je dnes a tak ďalej, tak vidíme, že ten vývoj, ktorý je na, na energetickom trhu, nie je vôbec dobrý, pretože napriek tomu, že aj tie obnoviteľné zdroje typu ako Solar SolarWind napredujú, tak napriek tomu ten náraz je tak markantný, že nedokážu, do doteraz zatiaľ nedokážu ani uzavrieť, ten rozdiel, ktorý vzniká, to znamená stále rastie ďalej globálne spotreba plynu a fosílnych palív a tá situácia je fakt, že alarmujúca. A to, čo my vidíme práve na geotermii je taká skrytá, nevyužívaná energia zatiaľ, ktorá je pri tom, že úplne všade, ako všade, na každom mieste na svete je, len otázka ako hlboko a pokiaľ vy technológiu, ktorá to dokáže dať, čiže dokáže to robiť podstatne lacnejšie a efektívnejšie, tak to vlastne viete ako čiže odomknúť. A, a toto je ten cieľ pre nás, uh, urobiť, že Island všade. Čiže schopnosťou, keďže Island neviem, pritiahnuť sem tých 3000 alebo koľko kilometrov, ale stačí nám 10 kilometrov dole a máme to tu všade. Čiže náš cieľ je vlastne byť schopný vybudovať niekoľko 100 mw elektrárne alebo zóny, kde bude vlastne tá energia dostupná do budúcna. Bude to, to je samozrejme, ja sa bavím o horizonte dlhých rokov. To, takéto investičné projekty nevzniknú jednoducho, ale pre nás je urobiť ten prvý úspešný. To je ten cieľ.
0: Dobre, povedzme si ešte, že pre koho všetkého vlastne niečo takéto môže byť. Bavíme sa, že tá vaša technológia má rôznu aplikáciu, v konečnom dôsledku s tým vieme vrtať vrty, alebo teda budeme vedieť, ak, ak, ak to bude komerčne už funkčné všetko, vieme s tým uzatvárať e, vrty, vieme s tým riešiť vlastne geotermálne, asi tiež by sme to nazvali vrty, ale predpokladám, že sú iné trošku iné tie danosti a, a charakter toho celého. E, je tam ešte niečo, alebo teda moja otázka smeruje k tomu, že či v konečnom dôsledku ja budem mať dom a viem sa proste niekde malo navrtať niekam alebo do nejakého zberníka, ktorý bude niekde nižšie predrobený na účely mesta a tam sa a bude mať akože vyhrievaciu energiu zadarmo,
1: No toto bola tá krása možno aj takéto, taká radosť občas, <laughs> počas tých rokov posledných, že čím viac sme sa rozprávali s priemyselnými partnermi a, a investormi, tým viac postupne v tých debatách a workshopoch e, sme odhalovali možných využití, lebo ja to povedzme, porovnám s leteckým priemyslom. Tá zmena, ktorú my vlastne prinášame je to, keď e, povedzme, cez vojnu sa prešlo pri výkonoch z vrtul, čiže z tých klasických vrtulových lietadiel na jet engines, lebo ešte v 20. 30. rokoch niečo ako Uh, ako ten raketový pohon bolo niečo strašne nebezpečné, neriadené a tak ďalej. A už vidíme, že vlastne hm, po, počas druhej svetovej a po nej, pokiaľ chceme mať rýchlosť, silu, energiu, hm, veľké lietadla a samozrejme do vesmíru, tak je to jedine možné s raketovým motorom, čiže je to prúdový pohon. No a toto sa udiala táto zmena a dnes už je nemysliteľné bez takýchto motorov pri veľkej výkonu existovať. A toto isté v podstate zatiaľ priemysel vŕtáci nezažil. Čiže tam stále je toto točivé to v tej vrtule, ktorá sa točí a nejako rýpe do tej zeme, obrusuje sa efektivita je nízka. To, čo my prinašame, práve iný spôsob, ktorý dokáže tú horninu oveľa rýchlejšie efektívnejšie rozbiť, ešte aj s nejakými novými vlastnosťami. A toto práve dáva možnosť iných aplikácií, ktoré nesúvisia len so samotným vrtaním, súvisí to poprvé s rôznymi prácami e, v takýchto podmienkach, e, čiže sú to už existujúce vrty, ktoré treba nejako udržiavať, treba vrtať povedzme, do boku, ďalšie nejaké rozvetvovania a tak ďalej. Ale je to možné uplatniť viac-menej všade pri takýchto podzemných prácach, čiže bavíme sa o tunelárskom tano- priemysle, obanictve. Uh, a samozrejme geotermia samozrejme a potom ďalšie možné využitia tým, že máte dostatok energie tak ono to dáva určitým spôsobom možnosť vzniknúť uh, novým ekonomikám okolo takýchto centier opäť príklad ten Island, že sú tam skleníky, Island je tuším najväčší pestovateľ banánov v Európe majú tam uh, tým, že nevedia už čo z toho energie, z toho tak si tam hlinikáreň postavili, čiže toto sú všetko veci, ktoré uh, dokážu vznikať vtedy, keď máte pomerne lacnú a obnoviteľnú energiu. Dobre, vďaka
0: vám, tým pádom možno eventuálne dokončia to bránisko, hej?
1: To neviem, ale <laughs> <laughs> to asi nestojú to asi le a na tej tu tu a to je skôr to tunelárstvo v tom slovenskom ponímaní.
0: Áno, áno, to je úplne iné tunelovanie, <laughs> žiaľ teda. Otázka je, aký máte zhruba teraz cashflow a kde ste v tom bode, aby ste vstúpili na ten trh, že by ste predávali vlastne ten produkt a možno si už vtedy tak trochu vyložili tie, tie pety na a povedali si, že OK, tak už, mm-hmm. už, už som niekde zastabilizovaný.
1: Ten cashflow je traumatizujúci z pohľadu etapy firmy momentálne, pretože tým, že my práve vstupujeme na do tej testovacej fázy a to znova tam ako veľký úspech a myslím, že aj vzájomne veľmi dobrá spolupráca je so spoločnosťou MOL, kde sme našli veľmi dobrú podporu a, a aj že perfektní ľudia, ktorí aj nám vedia pomôcť, nielen teda, že pomohli a pomáhajú teraz finančne, ale aj odborne, tak uh, my vlastne už teraz pripravujeme to, tú testovaciu základňu, ktorú budeme to testovať v Maďarsku pri SEGEDe a to, čo bude z toho výsledkom, dúfam, že zima nebude tvrdá, lebo tie práce práve budú tak, že niekedy koncom roka by to malo byť pripravené, tak niekedy začiatkom roka by som malo, už naše práce e, na infraštruktúre a na e, potom príprave toho testu. No a potom prvý, druhý kvartál budú prebiehať testovania v rôzne fázi. My už máme za sebou nejaké certifikácie, ktoré sme úspešne urobili a cieľom je samozrejme dokončiť e, niekedy e, v budúcom roku aplikáciu tak, aby my sme boli schopní už potom ísť na prvé komerčné vrty. No a to už potom len začne potom zase ďalšia etapa, kedy budeme veľmi ťažko hľadať spôsob, ako to škálovať, pretože pokiaľ máme vyhotoviť už len tých súprav, neviem, 3, 4, 5, 10, tak to sa bavíme o každej takej súprave miliónová investícia, ale tu sme už veľmi presvedčení, že tým, že dokážeme prejsť cez ten bod e, toho, že to ukážeme už nielen tej testovacie prevádzke u nás, ale už to ukážeme reálne u zákazníka v praxi a bude to validované zákazníkom, tak e, už to by oveľa lepšie, jednoduchšie e, sa dohodnúť s ďalšími operátormi, ktorými sme už povedzme viedať nech aj dnes, mm-hmm. na to, aby sme vedeli potom už naskočiť do reálnej komerčnej prevádzky.
0: Čo hovorí zahraničný trh na to, keď sa im vôbec zostane pod ruku nejaká taká vec, že nejaká slovenská firma, chápem, že už svet je oveľa menší ako bol, takže veľa ľudí už vie, kde je to Slovensko a si povedia, že fú, tak to, oni tu niečo si vymýšľajú a ako, ako vôbec reagujú, povedia si, že ty brďo, že tak toto je nápad, tento plázma byt, že toto mi nenapadlo, že by sme to takto mohli robiť, dám im šancu, alebo čo si povedia, že ah, to už je, to je len ďalšia ulička.
1: No, ono je to presne o tom, že kde sa nachádzam v akej fáze a ako je potvrdené to, že to funguje. A ten rozdiel je, povedzme, keď beriem na tú otázku to časové hľadisko, úplne iné to bolo prvých 5 rokov, kedy sme tu mali viac menej len na papieroch alebo v nejakých základných iba experimentoch. A úplne iné je, keď takto prídeme za partnermi, najlepšie, keď oni prídu kúnavolo, to môžu vidieť. Ale keď jdem za nimi, tak vieme, že to ukáza na videu a tak ďalej si to môžu pozrieť. A väčšinou takéto jednoduché profile video, kde je ukázané jednak ten tým, tie facility alebo tá, tá, tá naše technologické centru, čo je vybudované a vidia teraz tú samotnú aplikáciu, že to funguje, že to robí to, čo uh, oni očakávajú, to znamená to tie nejaké parametre výkonu, výdrže atď tak si povedia, že no, ono to už asi je v nejakej fáze, keď sa oplatí o tom hovoriť. Takže toto už je v ktorú zažívame mm-hmm. posledné dva roky. Ja prvý, čo som veľmi rád, že sme sa dohodli, je tu so spomínanou molkou, ktorá je aj veľmi blízko, čiže nemusíme cestovať kvôli testovaniu niekde ďaleko za oceán. Ale to príde čoskoro, lebo viac menej väčšina partnerov, ktorých máme, sú už či už z prostredia Severného mora, alebo je to, sú to Spojené štáty, Blízky východ, Brazília a teraz bude veľmi záležené na tom, že aké formy spolupráce sme schopní dohodnúť e, kde pôjdeme na testovanie lebo po tomto teste, ktorý budeme vykonávať tu v strednej Európe, čo je tzv. onshore na povrchu príde pre nás ten hlavný, tá výzva pre tie oil and gas aplikácie a to je práve offshore, čiže ísť na e, platformy a to je úplne iná, mm, iný príbeh z hľadiska aj náročnosti, bezpečnosti regulácii, čiže Um, je to pre nás taký ďalší milník. No a to je tá vetva, uh, poviem to, práce s tými operátormi a vŕtne, výrtnymi firmami, ale to, čo je pre nás, uh, to aj prečo sme zakladali firmu, to je tá geotermia, je, že v určitom závese za týmito aktivitami, keďže to hĺbkové vrtanie je náročnejšia aplikácia, uh, pôjdu testy smerom na vrtanie pre geotermiu. A toto už vieme riešiť zase trošku iným spôsobom, pretože tam už sa, samozrejme, tam tú pomoc toho súčasného vrtného priemyslu, nielenže vítame, ale my ju potrebujeme, pretože tam leží celá tá expertíza, tak e, sa budeme orientovať už aj na vyslovene takých tých typických clean techových investorov. Clean tech? Aj... Clean... No, clean m- technology. Clean technology. Aha, ok, dobre, Clean technology, <laughs> A,
0: tech znie, tak. Hej, viem,
1: som... A samozrejme potom už aj na energetické firmy. Čiže firmy, ktoré reálne v budúcnosti by mohli byť prevádzkovateľom alebo zákazníkom na takéto uh, servisy, činnosti alebo respektíve geotermálne projekty.
0: Uh, v rámci tých geotermálnych projektov možno už o tom prejavili záujem alebo zisťovali si uh, niečo také ako samosprávy, mesta alebo nejaké väčšie developerské projekty. Že si povedia, že v rámci výstavby Dobre, teraz to vyzne možno zase sci-fi, že idem stavať pol mesta v horizonte 30 rokov a poviem si, že ak si tu teraz zaplatím túto geotermálnu stanicu, zaplatím za to a to teraz mi povedz, že koľko zhruba, ja neviem.
1: No tie geotermálne projekty a dnes sú radovo miliónov eur. Takže to, čo si sa predtým pýtal, že či to pre teba na zahradke, to úplne nie je projekt, ktorý sa oplatí jednému človeku na zahradke, ale ono sa to veľa viacej oplatí, vlastne tam, kde je e, reálne vykurovanie v meste tepláreň a tak ďalej, mm. lebo vlastne to, čo v bežne tepláreň sa poznam, spaluje spaľuje plyn, ide presne nahradiť e, geotermiov. Takže, ako v a hej, keď sa človek príde pozrieť tamto, takto funguje.
0: Takže napríklad mesto je jeden z možných uh, klientov, ktorí si takéto niečo vie zaplatiť a tým potom dáva nejaký benefit tým uh, obyvateľom. Ale... My aj
1: bývame často, uh, alebo pýtajú sa nás často, kontaktuje zo zahraničia, rôzne spoločnosti alebo takéto projekty mesta. My samozrejme nesme zatiaľ ani zatiaľ ešte neplánujeme tak skoro byť nejaký geotermálny dodávateľ, provider. My sme uh-huh. technologická firma, ktorá vyvíja vrtnú technológiu, ktorá ešte nie je v komerčnej prevádzke. Čiže ako my sa vždy radi porozprávame, pretože pre nás je dôležité zbierať data e, o projektoch a dívať sa aj dopredu, že čo reálne budeme robiť tú chvíľu, kedy e, už to bude komerčne dostupné. A tým pádom my už aj nejaké vzťahy si budujeme e, na budúce prípadné pilotné projekty. Ale rozhodne nebudeme začínať na nejakých 5-8 miestach. Budeme začínať na jednom, dvoch miestach, kde budeme realizovať pilot a po úspešnej realizácii pilotu potom my vieme už presne povedať, že aké budú parametre toho systému a vtedy aj prípadne municipality a tak ďalej, vráte nejakých developerov budú pre nás partnery.
0: Dobre, aby sme sa pozreli ešte možno trošku, neviem ako budeš na tom s týmto poznaním, na Slovensku kde asi také najideálnejšie riešiť možno geotermálnu energiu? Viem, že na záhori sú nejaké vrty, čo sa týka zemného plynu, Uh, je to ešte niekde tu, ale my sme takí dosť mimovrtní?
1: Uh, že Slovensko v rámci geotermie má nadpriemerné uh, parametre. Tam tie parametre sa počítajú, že koľko stúpa teplota na 1 km hĺbky. Volá sa to, že gradient. V priemere ten gradient vo svete je 25-30 stupňov. Na Slovensku máme tie gradienty, alebo to, to rýchlosť nárastu teploty s hĺbkou väčšinou ešte lepšie. Uh, viac menej, keď sa pozrieme všetky nížiny na Slovensku, hlavne teda uh, podunajská nížina, ale najmä potom aj východoslovenská nížina, sú veľmi vhodné. Tam, tam tie teploty sú pomerne dobré, však ono, sú aj známe projekty typu uh, Veselé paradajky a tak ďalej, čiže to sme geotermiou napájané skleníky a tak uh, Sú už aj na Slovensku niektoré mesta, ktoré využívajú uh, ako doplnkové uh, toto vykurovanie cez geotermiu, čiže cez tepláreň. No ale samozrejme, ten náš cieľ je dosad vyšším teplotám. Čiže e, byť schopný, viac menej ten taký cieľ, ale to nie len na Slovensku, ale vôbec kdekoľvek, je, je vybudovať sieť e, regionálnych e, dodávateľov energie, pretože tá najjednoduchšia teplota, alebo najjednoduchšia energia e, vďaka teplotám z takéhoto geotermálne vrtu je pre vykurovanie. Pretože tam netroba robiť zmenu, konverziu, rovno to ide do vykorovacieho systému a, a funguje to. hej. Pri konverzii na elektrínu, ktorá je samozrejme na univerzálnejšia energia, dochádza k veľkým stratám, ako v každom procese takomto, ale zase elektrina je niečo, čo je elektrická energia univerzálna, viete to použiť na čokoľvek. Takže to bude samozrejme aj potom nejaké hľadanie konkrétnych projektov, kde tá prídaná hodnota je najväčšia. No a pre nás samozrejme tá úloha bude naďalej pokračovať vo výskume a zdokonalovať tú technológiu tak, aby sme vedeli v budúcnosti ešte do väčších hlbok, ešte lacnejšie a tým pádom ísť do energii takých, ktoré budú vedieť potom sa rovnať, povedzme, jadrovým elektrárnem a tak ďalej. Nie je to žiadne cify, pretože napríklad nad San Francisco je oblast Geysers, kde v jednom údolí je niekoľko takýchto elektrární a dokopy majú výkon os- okolo 800 MW, čo sú dva bloky jadrové elektrárne. A malo kto vie, že Sever sa San Francisca je zasebovaný energiou elektrickou z geotermie.
0: Mm-hmm. To som teda ani ja nevedel. Uh, možno také úplne scífy, ja neviem, je možné, že nejaká takáto technológia sa eventuálne bude dať nosiť zo sebou a budú existovať nejaké že plazmové... Meče. <laughs> Ideálne, <laughs> ale plazmové vrtačky poviem to takto, alebo niečo, čo ja budem mať vlastne po ruke, a viem si s tým hoci čo rozrušiť.
1: No, plazmové vrtačky existujú dnes, ako to už normálne stávku kúpiť, ako v hobby-shope, čiže plazma nie je žiaden zázrak, podstate 99% tej viditeľnej hmoty vo vesmíre je plazma. Čiže my neobjavujeme niečo, čo tu je, plazma sa no, bežne používa. To. My to, čo sme dokázali, je skrotiť plazmu, tak si to hovorím, že krotíme plazmu práve v tých podmienkách, kde doteraz to nikto ešte nedal a dokážeme ju ovládať tak, aby robila činnosti, ktoré my od nej chceme. Čiže, aby dokázala tú skálu horninu stresovať, čiže ju dokáže popraskať, rozbiť na drobné, prípadne taviť, podľa toho, čo je želaný proces a následne potom už standardným spôsobom dokážeme vymývať. Čiže my sa bavíme tuto primárne o vrtoch, ktoré sú v nejakých hĺbkách, nejakých tlakoch. To, čo sa deje na povrchu a tak ďalej, alebo blízko povrchu v nejakých e, nulových e, atmosférach, tak m, to je viacmej riešiteľné bežnými, dostupnými technológiami dnes. Sleduješ
0: ty ten trh tých technológií? Poviem aj napríklad možno výskumov, ktoré sa dejú na akademickej pôde, na Slovensku.
1: No my, nielenže či sledujeme, teraz hovorím ako celý tým, nás je 130 už dnes e, v spoločnosti, tak e, náš výskumno-vývojový tím máme okolo 20 ľudí PhD. takže nie je to len o tom, či sledujeme, aj úzko spolupracujeme s, s akadémiou, aj s akadémiou je napríklad spolupracujeme s zahraničnými univerzitami, práve na parciálnych niektorých riešenia, ktoré dnes nie sú komerčne dostupné alebo neexistujú, tak uh, my sa pokúšame vždy spajať s tými najlepšími, aby sme uh, nesnažili sa vyvinúť niečo, čo nás bude stať obrovskú energiu a čas, ale spojiť sa so s niekým, čo to vie. A parciálne veci nám vedeli pomôcť. A to, čo sa aj pomerne často deja vo firme, je, že často sme naražali na problémy, ktoré neboli ani v literatúre popísané. Takže my sme sa museli niekedy fakt, že vrátiť do celé etapy dozadu, urobiť základný výskum čo je niekedy veľmi zle predikovateľná vec, vo človek nevie, či to bude trvať týždeň alebo rok. Vyriešiť veci, popísať veci na základných, potom zostrojiť prototypy a na základných toho vznikajú aj patenty. Čiže my sme akurát teraz, myslím, že posledního získali, že 23. patent. Čiže nie je to jeden nápad, jedna vec, je to celý komplex rôznych technológií a postupov, ktoré postupne odlaďujeme, vymýšľame a následne, pokiaľ sa na to overí, že to funguje, tak si to aj potom chránime patentom, aby samozrejme tá práca nevyšla nadarmo a niekto iný to potom len tak nezobral.
0: Sú tie patenty aj zdrojom nejakých dodatkových financí? Že či o to už prejavili ľudia záujem, alebo to viete, ako licenčne predávať?
1: Skôr to druhé, ako my ani nemáme stratégiu predávať patenty alebo, alebo licencie, skôr je, skôr je to na tom, že nám to poskytuje určitú bezpečnosť e, aj pri komunikácii s partnermi, ktorí sú povedzme viac rizikoví. Mm. A e, je to, ale je to opäť v oblasti tých validátorov. Čiže pokiaľ má spoločnosť udelené patenty pre investorov, partnerov, zákazníkov, to dáva Uh, určitý stupeň dôveryhodnosti a samozrejme pri nejakej valuácii alebo ohodnotení takéto firmy to hrá svoju rolu, čiže určite firma bez patentov je inak hodnotená ako firma, ktorá má 20 patentov.
0: Ako, v, že, ako, ako je hodnotená tvoja firma z hľadiska peniazí alebo tvoja, váša? No, celý ten komplex, keby si mal teraz povedať, že čo ste všetko dosiahli, natiekli do toho milióny, ako ty hovoríš. Vieš povedať teraz číslo, že tá firma má reálne hodnotu možno, čo,
1: 150 miliónov? Tam ešte nie sme, ale nie je to o tej, <laughs> úplne o tej valuácii iba, lebo uh, samozrejme nie je to zanedbateľná položka. A pre nás je dôležité s určitým takým kredibilným postupným spôsobom. Čiže my sa nesnažíme robiť okolo to nejaké bubliny alebo vyhajpovať uh, valuáciu niekde a potom naopak brúsere vždy, keď človek sa musí vrátiť späť, hej, pretože to indikuje potom e, dosť veľké problémy. My dlhodobo ideme postupne a sme schopní vlastne spájať rôzne zdroje financovania na to, aby sme vždy prechádzali na nejakú ďalšiu etapu, čiže každé nejaké investičné kolo nás posunie na nejaký, e, do nejakého nového priestoru, ako napríklad to posledné, sme sa dostali teraz už reálne na testy do terénu. Čiže to, čo aj teraz realizujem v rámci Series B, ktorá teraz prebehla, tak jej výsledkom má byť komerčne pripravená aplikácia. A to samozrejme má potom vplyv na ohodnotenie firmy valuáciu, ktorá vždy nejak primerane nemôže vstúpnúť. Ale to, čo my chceme vlastne sa postupne dostať a kedy bude dôležitá tá valuácia, lebo dnes to som určite dohody zmluví s investormi, ktoré majú aj nemajú pevný trhový základ, ale ako náhle my tú technológiu budeme schopní komercionalizovať a overí sa to v praxi, vtedy to začne byť zaujímavé, pretože vtedy vlastne začneme jednať už o samozrejme väčšej investícii, pretože budeme musieť to dostať svetovo na trh a ako som spomínal, tie peniaze na tie, tie infraštruktúry nie sú malé a tam práve bude zohrávať potom tá valuácia hodnotenie svoju rolu, takže ja dúfam, že keď sa tieto veci podaria, tak dokážeme to posunúť práve kvôli tomuto hore. Nie je to kvôli tomu, že samozrejme je to príjemné, je to dobré, keď človek má hodnotu firmy vyššiu, ako, ako bola na začiatku. Ale primárne je to pre nás možnosť získavať zdroje a zároveň nestratiť smer stratégie. Pretože pokiaľ by nás ovládli napríklad investory, ktorí by mali iné zámery a tak ďalej, mohlo by to zmeniť smerovanie firmy. Ja musím teraz povedať za nás aspoň, že vždy sme veľmi citlivo vyberali, koho áno, koho nie. Máme aj veľmi jasne tvrdé nastavené etické kritéria pri vstupe investorov a môžem zatiaľ povedať, že všetci naši investory, ktorých máme, sú veľmi podporní a práve v ťažkých chvíľach. Tedy vlastne človek pozná, kto je správny, tak nám pomáhajú. A to je, myslím, že pre nás tá najdôležitejšia hodnota.
0: Ale asi si chcete zachovať uh, tú autonómiu rozhodovania a sm- akože, kam tá firma vlastne bude smerovať, že to si chceš stále nechať, poviem to 51% proste vždycky.
1: No, tam už sa blížime k tej hodnote, ale podstatné ako som spomínal, mať dobrú podporu v investoroch, pretože necítime to, že my keď strátime 57% ako foundry, že nebo peklo. Ale, ale to je to, že ja som si istý minimálne 80-90% investormi, že vlastne pôjdu tým smerom ďalej, ktorým ideme my. Samozrejme, čo je na papieri, to sa ráta. Čiže z hľadiska akcionársky a tak ďalej, my, aj keby sme sa teraz išli dostať pod tých 50% budúcnosti pri ďalších investičných kolách, samozrejme tá akcionárska zmluva potom vyzerá inak, lebo dnes viac menej, keď majú základateľa viac ako 50%, viac menej sa chránia tí investory ako minoritní vlastníci proti nejakým atakom alebo zneužitiu pozície e, zakladateľov, ale potom sa to otočí, pretože my, keď sa dostaneme napríklad, to je všeobecne do menšiny ako zakladatelia, tak zase zakladateľia si musia chrániť trošku iné zase pozícia ako je operatíva, schopnosť e, ovplyvňovať a riadiť stratégiu a tak atď. Ten príklad je vlastne Apple, len taký, že vlastne Steve Jobs, keď sa vrátil do Apple tak viac neviem, vlastne okolo 10% spoločnosti, pokiaľ sa nemýlim, a riadili ju e, za seba, úplne autonómne, samozrejme na základné veci, tie najdôležitejšie potrebovali e, súhlas akcionárov, ale nie je podstatné to, že koľko má človek percent, ale akým spôsobom tú firmu dokáže budovať a akú si udržuje dôveru akcionárov, s ktorými robí. Spomínal
0: si mi pred rozhovorom, že uh, vy už ste mali skúsenosti s nejakými kyberútokmi uh, na vás. Je to o tom, že čím je väčšia tá firma alebo záujem o ňu, tak tým je aj akože zaujímavejšia pre tých zlodejov. Poviem to takto, v dnešnej dobe už zlodej teda nechodí len po ulici a nekradne z vrecák, ale chodí cez počítače. Tak. Ako ak, bráníte sa tomu nejako efektívne? Akože zatiaľ všetko v pohode?
1: No, samozrejme, snažíme sa. Je to, ako si povedať, úplne prirodzené, A to je skoro jedno, čo robíš. Ako no, ale firma je viditeľnejšia, je na svete čo, nejaký atak, nejaký a tak ďalej. E, považujú si za, e, alebo považujú to za väčšiu príležitosť, ako len tak niečo náhodne robiť. Uh, určite také bežné veci ako je ľudia poznáje phishingy a tak ďalej sa na potom, ako sme sa viac vyťanili, znásobili, takže my sme aj museli o dosť uh, intenzívnejšie pristúpiť k ochrane, uh, nielen idečka. Čiže máme vlastne tú bezpečnosť na viacerých úrovniach, je to bezpečnosť cez patenty, cez technológiu, cez zmluvy s partnermi, a samozrejme tá aj tá bezpečnosť a fyzická bezpečnosť nie súvisí, ono to je jedno s druhým, čiže ja si myslím, že dnes už žiadna technologická firma si nemôže dovoliť čo obecne len tak e, mať počítač pripojený na internet e, bez akékoľvek ochrany, pretože to riziko, či už útoku z nejakej konkurencie, alebo od niekoho e, tu je. Dnes už tie prostriedky existujú oveľa jednoduchšie ako pred nejakými 20-30 rokmi. To, čo sa bude diať v ďalších rokoch, uvidíme. Predpokladám, že ako nahlej, ale to znova myslím, že to je všeobecne platné, vstúpi nejaká nová ryba na trh, ktorá chce byť šťukou medzi nejakými e, veľerybami, ktoré tam dlhodobo niekde pospávajú, tak bude určite viacej nazreteli. Ale pre nás myslím, že to dôležitejšie je práve tá patentová ochrana a tieto veci, pretože to nám dá do určitej miery aj silu e, potom v diskusiách a priamo v konkurenčnom boji s veľkými hráčmi, ktorí majú k dispozícii miliardy. Predpokladám, že asi sú celosvetovo tie
0: patenty vždy riešené, aby nenastala nejaká vec, že to niekto môže niekde zobrať a dať cel- si to vo Venezuele.
1: Celosvetový patent neexistuje. Ako pojem ten patent vždy musí byť e, zrealizovaný v nejakej konkrétnej krajine. Ale čo je platnosť? Ale... Hej, tá, tá ochrana funguje celosvetovo iba prvé 3 roky, čo je hmm. dobré ako zlejská toho vynálezcu, že na začiatku je to relatívne lacný proces a, e, a platí všeobecne, ale potom tom treťom roku sa treba rozhodnúť, v ktorých krajinách sa to patentuje. A toto je ten drahý proces, pretože treba to poprvé preložiť v jednotlivých krajinách, čo nie je málo, keď sa človek rozhodne počet krajín, počet prekladov, to môže 2-4 tisíc e, eur na jeden. No a potom sú to poplatky, ktoré s tým súvisia. Čiže u nás napríklad tá stratégia e, vždy je na tom, že si podľa typu patentu urobíme nejaké priority, a viac patentujeme práve tie krajiny, ktoré sú pre nás ajské ako trhu a zákazníkov, tie najzaujímavéšie, čiže najväčšie energetické trhy, a teda. čiže vždy to, sú to Spojené štáty, najväčšie európske krajiny, a tak ďalej. A podľa toho, ako priradíme tomu patentu dôležitosť, toľka tých krajinách si to patentujeme. Keby sme išli do celosvetového, tak môžeme všetky investície, ktoré získame použiť len na to, že máme platiť za patenty. Trvá nájsť takú zlatú cestu.
0: Asi, asi určite áno. Na záver ti dám ešte možno takú jednu um, rozprávkovejšiu otázku. Uh, že či si si niekedy myslel, že ako budeš vrtať, alebo sa bude vrtať, že objavíš niečo, čo ešte nebolo objavené. A predsa len tá to podzemie nie je vôbec preskúmané, rovnako ako morské dno ešte nie je. Zamyslel si sa niekedy, že objavíš možno nejakú, uh, ja neviem, kapsulu, kde budú alebo nejaký nový materiál, nejaký nový kryštál alebo niečo v tomto smere?
1: pravé povedať toto neviem na, na toto odpoľad. Skôr ako v tej rozprákovej oblasti sú tie vrtania na asteroidoch a na iných planetách, kde my sme reálne už komunikácia aj s Jet Propulsion Laboratory NASA a, a takisto s Európskou vesmírnou agentúrou, Myslím. pretože e, tam sú zaujímavé projekty, ktoré zatiaľ nie sú nejako na stole, ale ten výskum... E, planet slnešnej sústavy, ako je Mars a zároveň, alebo alebo u nás mesiac, blízko v úvodzovkách. Alebo asteroidy, je veľmi zaujímavá oblasť do budúcna, pretože napríklad tie asteroidy sú veľmi bohaté na vzácne kovy, typu platina a tak ďalej. A dokáza takýto asteroid reálne pritiahnuť, rozkrájať, priniesť na Zem by zásadným spôsobom vedelo zmeniť len cenu, samozrejme, hey. ja, takýchto koval, ale aj cenu. dostupnosť. Hey. No a to, či v Zemi niečo sa nachádza, ja si myslím, že už väčšina je dosť preskúmaná, ako tam e, nejaké zázraky neočakávame. E, skôr sa aj plno vtipných vecí šíri, ako napríklad ten najhlbší vrt, čo je na Kola, Kola, Kola Peninsula, či je na polostrove. Uh, v Rusku. Aha, ten 12 km hĺbka, uh, kde tam akože dávali nejaké zvuky, že je tam peklo a tak ďalej. Skôr sú to vtipy. Uh, my máme akurát zodokonsienc našich advisorov uh, z, v našej spoločnosti. Uh, ešte keď bol mladý, tak si tam robil PhD na tomto vrte. Mm-hmm. Takže ako my aj samozrejme zbierame všetky informácie o týchto hĺbkových vrtoch, lebo pre nás sú dôležité z hľadiska vývoja technológie a myslím si, že tam nejaké šialené prekvapenia, objadenie nejakých dinosaurov a niečo. Asi to, to, už, to áno, áno, to už je asi aj
0: otázka z uh, histórie, ako to povedať. Uh, na záver, úplne malinká otázka, že či beriete stážistov, že či u vás niekto môže uh, sa trošku podúčiť tomu, ako pracuje technologická firma. Predpokladám, že musia mať technologické pozadie títo ľudia, asi nejakú strojarinu alebo niečo.
1: Uh, Stažistov berieme, e, je to podľa mňa úplne super zdroj e, pomoci, nápadov a tak ďalej. Bereme to ale aj obojsmerne, že zase tí ľudia sa nejako zdelajú posunú. Pre nás je najlepšie, keď sa nás zo stažistu, potom postupne podarí vychovať niekoho, čo u nás vo firme zostane. To je úplne najlepšie, lebo tedy sa to oboj strane zhodnotí. E, väčšinou, ako si povedal, áno, hľadáme to na technické oblasti. Teraz už je koniec prázdnin, takže tie staže skôr e, u nás už končia, čiže boli to najmä od júna do konca septembra. E, je to aj v technickej oblasti, ale je to aj v netechnických oblastiach, čiže napríklad teraz len e, tým, že e, ideme pripravať na nové e, investičné kolo, tak e, sme aj úspešne obsadili pozíciu stážistu priamo ku, ku mne do týmu na investičné veci, čo je poľmi aj dosť vec, lebo nie sú také bežné veci, ak niekto o týchto oblastiach rozmýšľa, tak ísť do nejako zabehnutého týmu a zúčastniť sa takéhoto fundraisingu je niekedy veľmi zrušujúce, zaujímavé. No ale pre nás je to aj super, že je tam kopec také aj tej back práce, čiže na to by sme išli s nejakým investorom, niekedy treba robiť veľký prieskum, zmapovať všetko, vyhodnotiť, pripraviť podklady. Takže toto si myslím, že je dosť dobrá príležitosť práve pre mladých ľudí, ktorí sa chcú dostať do niečoho praktického.
0: Ja budem pevne veriť, že kopec takých ľudí sa vám aj prihlási a že sa aj vám bude dariť a toto celé teda zhmotniť. Prešli ste si obrovskú cestu a ešte asi aj celkom veľkú máte pred sebou. Milí posluchači, milí diváci, toto bol Igor Kočiš zo spoločnosti GA Drilling, ktorá teda vymýšľa, alebo vymyslela nový technologický spôsob, ako riešiť vrtné systémy, zatváranie, otváranie nových vrtov. Ak by ste mali nejaké otázky, Igor je veľký fanúšik bicyklovania, chodí tu po bratislavských lesoch a po Karpatoch, tak uh, môžete ho tam možno niekedy zastaviť a dať mu nejaké, nejaké dodatkové otázky. Igor, ja ti veľmi pekne ďakujem za všetky slová, že si k nám prišiel a porozprával takto
1: otvorene o všetkom. Tak ďakujem a, ja. a teda dúfam, že sa bude všetkým dariť a že aj, aj naši ľudia nakoniec to dotiahnu tam, kde to chceme mať. A pevne veri
0: Maja, hovoríš, že druhý, tretí kvartal budúceho roku máte teda tie uh, terénne skúšky, uh, takže možno sa môžeme povedať, že takto rok sa tu stretneme a budeme to vyhodnocovať, že kam sa to posunulo. Ďakujem ešte raz a milí poslucháči, milí diváci, uh, my sa budeme počuť a vidieť opäť pri ďalšom podcaste. Tešíme sa. Dopočujte a dovidenia.